0: Hoy es 26 de junio y es día de San José María Escribá de Balaguer. Y para este episodio nos acompaña Daniel Urdaneta. Él es venezolano, vive en Argentina y él tiene una página en Instagram y un podcast que se llama Santo en Casa, donde también comparte conmigo, pues, esta idea de la santidad, ¿no? Y de, que, y de querer llevar este concepto y este ideal de santidad, pues, cercano, ¿no? A, a un concepto que es alcanzable. Y justamente creo que va muy de la mano con San José María, no sé si se inspiraron tú y Cayo en, en este santo pero creo que ese nombre, Santo en Casa, pues habla mucho de lo que es la, la ideología y del concepto de santidad que tenía San José María, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, primero muchas gracias por, por invitarme y por tenerme acá, Nada para mí me pone muy contento ponerme a hablar de, de este santo que quiero mucho. Y sí, o sea, nada, San José María fundó el Opus Dei, ella, más adelante, Hablaré un poquito de eso. Pero como que Cayo y yo siempre recibimos formación Locus Locus este Como que nuestra formación católica toda viene de ahí. Entonces, obviamente nos inspiramos mucho en todo lo que él dijo y todo lo que enseñó. Y es el mensaje con el que vivimos. ¿no? O sea, es como con el ideal que vivimos de ser santos. Incluso dentro de nuestras casas. O sea, el nombre en verdad surge porque estábamos en pandemia y decimos, bueno, todo el mundo está en su casa, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea... San José María tenía como una visión de la santidad como muy cotidiana, por decirlo de una forma, o ordinaria, bueno, se le llama el santo de lo ordinario, entonces sí, se relaciona un montón con todo lo que hemos aprendido de él.
0: Y bueno, la verdad es que la obra de San José María es algo que se ha expandido mucho, de hecho hace poco hablamos del Beato Álvaro del Portillo, que fue como el que le siguió, ¿no? Y y pues a mí me gusta mucho este ideal, pero no sé si nos pudieras, antes de, de platicar de, de su vida y todo, este, o más bien, no sé si pudieras platicarnos de su vida, eh, de dónde es y, y cómo surge la obra.
1: Claro, San José María, este, nace en Barbastro. Eh, no, no estoy 100% seguro, pero creo que es 9 de enero de 1902. El año sí estoy seguro que es 1902. Eh, entonces nada, nace en una familia tipo... Bastante humilde, la verdad. De hecho, cuando él tenía como 12, 13 años, el negocio de su papá quiebra y ellos quedan como pasan... Nada, como pasan un momento difícil. Entonces, nada, como que San José María no fue privilegiado económicamente. Este, y nada, o sea, desde muy chiquito él como que tuvo esa tendencia así, muy parecido a Carla Putis, ¿no? Que desde muy pequeño tuvo mucha tendencia a acercarse a Dios, a estar cerca de él. O sea, él fue el que pidió como... Bueno, creo que él fue el que pidió que le dieran la primera comunión. Igual sus papás sí estaban muy metidos en, en, la, en el tema de la iglesia también. Yo sé como que es, es muy chiquito estuvo muy, muy interesado. Y, y la razón por la que, por decirlo así, que él se ordena sacerdote es como el... Es, es muy típica. Esto se habla mucho, lo, se repite mucho en muchas charlas en, de la obra. Que es la típica huellas en la nieve. Porque... Porque nada, San José María estaba pequeño, no recuerdo cuántos años tenía, pero más de 15 no tenía. Y, y él salió a la calle un día en, en España y había mucho frío, estaba nevando, o sea, no sé, 15 grados bajo cero, sé así, todos se estaban congelando y él vio, como dice el, el nombre de la anécdota, ¿no? vio unas huellas en la nieve que eran de un monje carmelita de, que estaba caminando descalzo porque, porque nada, o sea, es lo que su orden no sé, pide, no conozco mucho de los carmelitas. Cuestión que el monje estaba caminando descalzo y ahí San José María como que le hace como un clic algo. Él dice como que bueno, si este tipo está caminando descalzo en la nieve con grados, me menos 15 grados bajo cero y le está ofreciendo esto a Dios, ¿por qué yo le estoy dando tampoco, no O sea, algo así más o menos fue lo que se planteó. Y así fue como se, se ordenó un sacerdote. Se hizo cura diocesano, obviamente se ordenó en, en una diócesis porque no existía la obra, eh, pero él como que siempre, él fue como un sacerdote como con mucho carisma, o sea, como que la gente como que lo, lo veía, no sé, no sé si la gente, pero por lo menos los obispos con los que, que lo formaron, veían en él como algo, o sea, como que él tenía, que tenía como mucha ambición, como muchas ganas de hacer cosas grandes, ¿no? Y, y que veían obviamente que estaba muy enamorado del Señor. Pero entonces, este... Cuando le proponían cosas a San José María, cuando le decían como que, mira, ¿qué te parece si te vas a tal parte y eres obispo de no sé qué? ¿Eres el crack de los cracks en no sé qué parte de España? Él decía que no porque él lo rezaba lo, y en oración veía que no, que Dios no le pedía eso. Y decían, no, ¿y si te vas a trabajar en el Vaticano con el Papa? Y esto no sé si fue tal cual. Pero como que sí, le, le ofrecieron como varios puestos trabajos, de importan trabajos importantes y, y él, dijo, él decía que no porque en la oración no lo veía. Él como que estaba como, o sea, a la espera de que Dios le pida algo más, ¿no? Se podría decir de alguna forma. Eh, y ahí es donde aparece la, la, la fundación del Opus Dei. O sea, una fecha muy importante, creo que es la fecha más importante para, para nosotros de la obra. Es el 2 de octubre de 1928. Fíjate que San José María tenía 26 años en ese momento, estaba muy joven. Bueno, tu edad, maría Ay, perdón, no puedo decir tu edad en público. <risa> eh, él, nada, o sea, como que esa es, se, esa es la fecha fundacional, porque ese fue el día en que San José María vio... Lo que, a ver, lo que dicen las biografías de, de mil páginas de San José María y de Historia del Opus Dei es literalmente San José María vio el Opus Dei. Nadie sabe qué significa eso. Solo sabemos que, que nada, estaba rezando y tuvo la idea. Con eso nos quedamos para, para celebrar la fundación. Y vio que nada la iglesia como que necesitaba recordar... Esas son palabras que usa Juan Pablo II en su canonización. Porque San José María no es que inventó algo nuevo. Sino que re recordó que todos estamos llamados a ser santos en la, en la vida ordinaria. Entonces nada, a partir de 1928 empezó un trabajo de, de expansión y de que la gente lo entendiera porque... Hablaban muy mal de él, decían que estaba loco, o sea, un montón de cosas, este, pero, pero nada, como que la historia, o sea, la historia de San José María, obviamente, eh, la, como la parte rica de su vida, está después de ese 2 de octubre, que es cuando empieza el trabajo de fundación, pero, pero sí, o sea, como que todo se lo debemos a ese monje que estaba caminando descalzo ese día, la verdad.
0: Y... San José María, después de que funda la obra, ¿qué pasa? Porque bueno, yo que no soy parte de, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como son colegios, son misiones, es formación, este, o, o él ya viéndolo fundado, ¿cómo, ¿cómo se hace grande? ¿Cómo se expande?
1: Claro, eh, el tema es que el, el Opus Dei, lo que hoy es el Opus Dei es muy distinto a lo que en ese momento era y es muy distinto a lo que se fue como convirtiendo a lo largo de la historia porque San José María lo que veía para el Opus Dei, es un lugar de encuentro en que la gente pueda hacerse santo en su trabajo o en su estudio, si es un niño como yo. Entonces, este, ¿qué pasa? Eso era algo que en la iglesia, en ese momento, en 1928, en los años 30-40, como que no había una estructura para tú poder hacer eso. Tipo, tú tenías dos opciones. O te hacías santo... O tenías un trabajo. Era más o menos así. Tipo, no se hablaba de que las personas con su trabajo pudieran hacerse santas. No se hablaba de que, uh -huh. de que una mamá siendo mamá de casa pueda hacerse santa. O que una profesora de química, por ejemplo. Hoy la primera beata numeraria de la obra fue una profesora de química este, de Guadalupe. Entonces como que antes no se hablaba de eso. Y no porque, y no, porque no se pueda. No porque los profesores de química no puedan ser santa sino porque la gente como que perdió esa visión y por eso es que se dice que San José María recordó que no se puede hacer santo en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? tuvo un trabajo fuerte de, de hacer que la gente como que se dé cuenta de eso, porque, la, porque en la sociedad estaba normalizado el hecho de que, si tú, de que, por decir así, la santidad de primer grado estaba reservada para sacerdotes y monjas. Uh -huh. y, la, y lo que nosotros podíamos hacer con nuestro trabajo, nuestro estudio, era una santidad como de segundo grado. Entonces el trabajo de San José María fue recordar que todas las entidades son de primer grado. Se hace tan santo el papa como la mamá dándole tetero, no sé cómo le dicen en México, a, a la mamadera, al, al bebé. Uh -huh. Se hace igual de santo el estudiante de primer año de, de ingeniería que el abogado de Harvard que tiene 700 doctorados. Igual de santo, porque él decía que lo que importaba era el amor con el que hacemos cosas. O sea, no importaba que tu tarea sea fácil o difícil, sino que importara cuánto amor le ponías. Entonces en 1928 empieza ese trabajo de San José María, buscar a la gente que lo apoye, ¿no? Y, y también como buscar una solución jurídica, esto se habló mucho en ese tiempo, gracias a Dios, cuando yo nací ya esa solución estaba, pero la solución jurídica para López de porque ¿qué pasa? Que después... Años después, creo que fue, no sé, cinco o seis años después, él cuando vio el Opus Dei solamente veía hombres laicos. Y años después se da cuenta que necesita sacerdotes. Porque, ah, él no daba abasto, por un lado, y por otro lado los sacerdotes diocesanos, que son muy buenos obviamente, no, no, como que no, no se iban a familiarizar tanto con el idioma, con el como con, con el ideal del Opus Dei, como podrían ser los sacerdotes del Opus Dei. Entonces, ahí empieza un conflicto porque es como que, nada, la obra se, in, se instituye primero como sociedad, primero empieza a ser una sociedad de laicos, entonces, ¿qué pasa? Antes de que una persona sea sacerdote, es laico. Entonces, como que San José María encontraba gente, eh, los primeros tres que se ordenaron, como que esas lo fundó San José María, porque bueno, dentro de todo él estaba muy formado, eh, lo forma, lo forma, lo forma, y cuando se ordenan de sacerdotes, pum, los obispos los agarran, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces como que te ordenas como cura diocesano dejas de ser laico, entonces dejas de pertenecer a la asociación de laicos. Entonces ahí es donde estuvo, como por decir así, gran parte de la dificultad que, que San José María tuvo en el Opus Dei, que necesitaba sacerdotes, y quien necesitaba una solución jurídica para que pudiesen haber sacerdotes del Opus Dei. Entonces después, con mucho, mucho trabajo, es cuando se llega con la solución jurídica que es la que tenemos hoy y la que probablemente tengamos por los próximos 7.000 años, que es eh, la prelatura personal. Entonces, el Opus Dei ahorita es la única prelatura personal, esperemos que pronto hayan otras nuevas, eh, y la prelatura personal es... Una prelatura que en vez de enfocarse en los territorios, como las parroquias y las diócesis, que son prelaturas territoriales, una prelatura personal se enfoca en las personas. Entonces, como que, por ejemplo, la parroquia que yo tengo a dos cuadras, se enfoca de las personas que viven en un radio de cinco cuadras alrededor de esa parroquia. Se enfoca en el territorio. En cambio, la prelatura personal se enfoca en las personas que deciden... Form, como formar parte de ella ¿no? recibir formación de la obra y eso fue lo que a San José María le permitió expandirse por todo el mundo y eso fue lo que le permitió lograr que los sacerdotes que se ordenen este, puedan como, se, seguir formando parte de la obra y dedicarse a la labor de lo que hay entonces esta solución jurídica si no me equivoco la dio Juan Pablo II o, o fue Pablo se no, fue Pablo VI porque esto pasó muy cerca del, del final del Concilio Vaticano II entonces este nada esto fue algo con lo que todavía Álvaro trabajó mucho eh, en encontrar esta solución jurídica y que nada fueron muchos años de rezo muchos años encomendando porque nada como que la gente todavía como no, no terminaba de entender o sea como que y, y no lo digo por mal sino porque o sea como que medio para mí es muy fácil no conozco la obra desde hace tres cuatro años pero para la gente como que no le cerraba eso de decir pero que era personal pero si tenemos las dioses y espero pero santos en el trabajo, santos estudiando, como que la gente no le no terminaba de cerrar y, y nada, o sea, con razón, no, era algo como muy nuevo o muy viejo, depende de cómo lo veas. Entonces, nada, así fue como, como se empezó a expandir. Entonces, don Álvaro fue uno de los primeros tres sacerdotes que se ordenó con el Opus Dei y después vinieron muchos más, como que al comienzo San José María se enfocaba mucho en España, en expandirse por España y después este, también vio que era necesaria la presencia de mujeres, porque en puse ahí este también hay muchas mujeres, de hecho creo que hay más mujeres que hombres. Y, y una de las primeras personas también que impulsó la labor fue, fue esta Beata que mencioné antes, Guadalupe, que era numeraria, era profesora de, de química y, y nada, como que se llamaba Guadalupe y San José María le dijo, bueno, como te llamas Guadalupe te voy a mandar a México para que empieces con el Opus de allá y así fue que empezó y ahorita México es uno de los países donde hay más, ahí, o sea, donde hay más labor entonces este, sí hasta ahí llegan mis conocimientos más o menos
0: <risa> y la verdad como que no lo había asociado bueno yo a San José María con con el Papa Juan Pablo II pero tiene todo el sentido y pues qué lindo que él fue el que lo canonizó porque justamente uh -huh. Juan Pablo II como que quiso impulsar este concepto de santidad Juan Pablo II canonizó y beatificó a muchísimos laicos porque él también, como San José María, pues tenía este concepto de la santidad no está reservada a los religiosos y si bien no era como una enseñanza de la iglesia, sí creo como que no había este ideal, ¿no? Obviamente claro. creo que estamos en tiempos de crisis en la iglesia, de tibieza, pero también creo que eh, los pocos que pueden estar como entregados y, y pues con convicción fuerte de verdad creen que pueden llegar a la santidad. Y creo que está, bueno, yo, yo he visto ¿no? que a veces está como este debate de es poner la santidad muy accesible cuando debe de ser algo muy alto, no es simplemente ser bueno, pero también hay que hacerla cercana. Entonces creo que creo que simplemente es encontrar el, just, el punto medio y decir claro que es accesible no a la perfección, ni siquiera, y, y ni siquiera nosotros somos santos, Dios es santo y Él es el que nos llena y, y ser santo es simplemente dejar que Cristo venza en tu vida y en tu historia y que Él se corone en ti, ¿no? Entonces es más bien que nosotros participamos de su santidad. Pero justo que, como la iglesia, pues en este periodo motivó a los fieles a que también nosotros somos protagonistas de la iglesia y que somos la iglesia realmente. Entonces, eh, a mí me gusta mucho, pues, ese, ese ideal, ¿no? Que es eh, del cristiano, porque si no lo tuviéramos no tendría sentido y estaríamos muy desmotivados nosotros, los laicos
1: claro, es que hay un montón de cosas que influyen, ¿no? porque primero el tema de, del valor que la iglesia le da a la familia y las familias son impulsadas por personas laicas, los sacerdotes no, no forman una familia es el papá y el mamá el que, el que forman la segunda iglesia en casa, porque eso se dice mucho, que la, la segunda iglesia es la, es la familia entonces está eso por un lado y lo otro que que tú dices como que la iglesia está en crisis. Y la iglesia siempre estaba en crisis. Siempre ha tenido uh -huh. gente en contra. Eh, San José María lo que, lo que intentó hacer fue como... Dentro de, de la crisis que atravesaba en ese momento. Que es distinta a la que atraviesa ahora. Y va a ser distinta a la que atraviesa dentro de mil años. Como que intentó recordar que hay un camino. Esto sonó muy como un político venezolano que odiamos. O sea, no, es, no, no, no está con Maduro, pero es de de derecha y, y nadie confía en él pero entonces como que hay un camino en el, que, en el que no necesariamente tú tienes que dejar de formar una familia o entrar en un monasterio ordenar a sacerdote o ser obispo o ser papa o ser cardenal para hacerte santo porque él ponía un ejemplo tipo imagínate como una acera muy larga en la que pasa mucha gente vienes en la acera como que algunos van corriendo, algunos caminan rápido los viejitos caminan con bastón Mientras tú estés como dentro del, de, la, de la acera, mientras tú estés dentro del, del paseo como peatonal, tienes muchos caminos y muchas formas de atravesarlo. Tu meta, por decirlo así, va a ser el otro lado de la calle. Es indistinto, mientras no te salgas del camino, obviamente, es indiferente, de, cada uno le servirá más una cosa que otra. Y eso es algo que a mí me parece como que, que nada, de eso se encarga Dios, ¿no? O sea, de, de poner gente en todas partes. Así como nos pone a nosotros aquí hablando de los de santos ordinarios, pone a otras dos personas rezando en un monasterio por nosotros, ¿entiendes? Como que se encarga de poner a todas las personas en, en, en su lugar donde corresponden. Pero San José María lo que dijo fue eso: como que mira, o sea, uno de los caminos, y no se les olvide esto, uno de los caminos es el camino del ordinario: es el camino de hacer lo mismo que tú haces, pero poniendo el amor. Y yo te hablo desde mi experiencia, o sea, desde que yo me hice la obra, mi vida ha sido más o menos la misma, o sea, tengo la misma casa, tengo el mismo trabajo, estudio lo mismo, solo que como que me esfuerzo en como poner un poquito más de amor en las cosas que hago y, y punto. O sea, bueno, digo y punto como si fuera muy fácil, ¿no? O sea, a veces se complica, pero es el testimonio de mucha gente de la obra. Se hace de la obra y la vida sigue igual, sigue la misma vida ordinaria, yo ahorita tengo una amiga que, que se acaba de ir a España porque se va a hacer monja de clausura, entonces es muy lindo, la admiro mucho, pero su vida cambió, ¿no? Sí. Entonces, este, la vida de la, de la gente de la obra, bueno, te ordena sacerdote, ¿no? Pero mientras seas laico, la vida es más o menos la misma, solo que aprendes a poner un poco más de amor en, en todo lo que haces. Y, y nada, eso es algo que, que, que se le saca mucho fruto, o sea, es algo que tú te das cuenta, o sea te das cuenta que te puedes hacer santo jugando fútbol con tus amigos, te puedes hacer santo viendo una película con tus papás, te puedes hacer santo pasando tiempo con tu novia, o sea, te das cuenta que, que, que vale la pena las cosas que, que tú estás haciendo, ¿no? O sea, ya esto es como más reflexión mía que de San María. Pero como que te das cuenta que, que no es en vano lo que tú estás haciendo. O sea, por ejemplo, ahorita pasé dos horas analizando una publicidad de Head and Shoulders, porque <risa> estudió publicidad, y es como yo me doy cuenta, o sea, a ver si sí, puede, puede o no puede que me sirva en mi carrera universitaria, pero si, si le puse amor a lo que hice, esto valió la pena. Y me, me acercó un poquito más al cielo. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. Y lo que decía, este, él tiene una homilía, que, que es como la carta magna de, de, de los Pus por decirlo así, una homilía que dio en la Universidad de Navarra, que es una universidad que está en Pamplona, que, que nada, el ideario de la universidad, tipo los ideales y todo, son los de los Um, y él cuando dio esa, esa homilía este, pasa que no la tengo aquí a la mano pero en un momento como que dice como que, este, ahí es donde ahí donde están vuestros amores vuestros corazones, vuestras ilusiones es donde está su encuentro diario con Cristo y después empieza a decir este, en el campo en el aula universitaria, en el quirófano de un hospital, en el taller como que empieza a dar como la, las profesiones y son como las cosas más elementales, básicas del mundo o sea, tipo, que a ti te digan que el, que el tipo que está barriendo enfrente de tu casa se está, puede que se esté haciendo igual de santo que el Papa Francisco es muy fuerte pero es muy real a la vez y te da mucha esperanza, obviamente te llena mucha esperanza, o sea, tú hagas lo que hagas, con tal de que lo hagas con amor, y lo hagas bien las cosas generalmente cuando las haces con amor salen bien, ya tú te puedes hacer santo, eso es lo que San María quiso dejarnos a todos y me parece que, que lo hizo bastante bien.
0: Hay una frase de él que leí que, la verdad, la he tenido presente estas últimas dos semanas. Todos los días la he pensado o la he recordado. Y es, si no encuentras a Dios en la vida ordinaria, no lo encontrarás nunca. Claro. Y es justo lo que decía, ¿no? Que a veces vemos como la santidad como grandes cosas. O decimos, si sí, me voy de misiones, y me meto a un claustro. O sea, y son cosas muy admirables, pero justamente por estar viendo afuera lo que podría ser, no vemos que está en nuestra casa nuestra vocación y que ahí está Dios y, y pues en lo ordinario, en lo sencillo, siempre está, en el silencio, siempre está. Y pues nada, muchísimas gracias Daniel por esta reflexión, que obviamente no se puede separar a San José María con, pues, con, esta, pues, con esta idea de la santidad en la vida claro. ordinaria. Creo que van muy de la mano y creo que es un legado muy grande que dejó él. No solo en la obra, creo que sí pues fue parte del de Concilio Vaticano II que, que reformó a la iglesia en ese aspecto, ¿no? Que les recordó a los laicos que la santidad no está reservada para grandes cosas, sino para todos los que hagan las cosas con un gran amor.
1: Claro. Sí, bueno, de verdad, muchas gracias a ti por, por invitarme. Me gusta mucho hablar de San José María, así que estoy uh -huh. contento
0: Y pues bueno, le pedimos a San José María que interceda por nosotros y pues que nos alcance esa gracia de nunca perder de vista pues la santidad, incluso cuando estamos en nuestros momentos más monótonos, cuando creemos que nuestra vida no tiene sentido, cuando no le vemos un porqué o nos sentimos tal vez, este, como yo lo llamo, no en la banca y vemos a otra gente haciendo grandes sí. cosas pues darnos cuenta que en donde estamos es donde nos podemos santificar y que nuestra vocación es donde nuestro amor es más necesario. Y si ahorita estamos aquí, pues es porque aquí nos santificaremos porque es nuestra vocación. San José María ruega por nosotros.